Друзья, вы смотрите и слушаете «Рашкин репорт» за микрофоном Юрий Рашкин. И я рад приветствовать обратно на программу историка и публициста Юрия Фельштинского. Юрий, добро пожаловать обратно. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, начнем. Я думаю, что избежать темы господина Путина невозможно, так начнем же с него. Он всех переиграл, многоходовочка и все такое. Примерно результаты того, что сейчас происходит в мировой политике, более успешного человека, чем Владимир Владимирович, просто трудно представить. Ваше мнение, все развивается по его плану или, или еще не до конца? Вы знаете, план у него, конечно же, есть в голове. Личный общий план согласован с руководством по песенке Окуджава. Ты сам ему приносит, и спасибо говорящий. Ведь Путин ничего не делал для того, чтобы они ушли из Сирии, разве что поставил Трампа президентом. Это единственное, что он сделал. А все остальное развертительно, независимо от ну, такая общемировая тенденция, отчасти являющейся реакцией на Евросоюз, это усиление национальных движений и но, но кто подогревает эти нацистские а, движения? Конечно, верно. Вот я как раз хотел сказать, конечно, в очень большой степени это все оркестрировано достаточно телевидению, очень активно используют интернет. Противостоять пропаганде достаточно сложно, потому что для того, чтобы противостоять пропаганде, нужно определить врага. Вот с Советским Союзом легко, потому что был очевидный названный враг Советский Союз и коммунистическая идеология. А сегодня этот враг, он такой аморфный немножко, и определить и назвать его довольно сложно. Это придется сделать рано или поздно, я думаю, но пока он не назван, бороться с ним очень сложно, конечно же. То есть, с одной стороны, Путин как бы выигрывает, с другой стороны, он как бы ничего для этого не делает, кроме того, как поставил Трампа на... Понимаете, срочно, если мы смотрим на результаты международной политики в отношении Украины, впечатление, что Путин выигрывает. Другое дело, и это очень важно понимать, что выиграть Путин не может. А как не мог выиграть Сталин, как не мог выиграть Ленин. Поэтому краткосрочные успехи и краткосрочное нанесение ущерба врагу, конечно, всегда очень болезненно для тех, кому этот ущерб наносится. Но результат игры все равно хорошо известен. Путин... Жить в России никто не хочет. Да? Ни, ни иностранцам не стремятся переселиться в Россию. Да, не половина российских граждан, поэтому тут тоже развивается все по схеме, что та часть населения России, которая поддерживает Путина, она хочет, с одной стороны, вся сама из нее уехать, а с другой стороны, чтобы там жили одни русские. А совместить эти два желания абсолютно Невозможно. Поэтому до тех пор, пока в России не будет общества и строя, и системы, которая будет притягательной для абстрактного жителя Земли, я думаю, конкурентную борьбу с 
мировой цивилизации Путин выиграть не сможет. То есть он может выглядеть как лидер, он может войска посылать в разные места, он может бомбить все на свете, но пока люди не захотят жить в России, он не выигрывает. А безусловно, и то, что вы назвали, войска, бомбить, это же из серии «Вредите ломать». Вредите ломать легко, строить очень сложно. Вот до тех пор, пока... Россия не, не построит у себя то общество, при котором россияне будут без комплексов относиться к себе и к своей истории, и перестанут считать, что весь мир их ненавидит, обижает и уничтожает, и как реакция на это пытаться этот мир э, уничтожить, до этих пор, я думаю... В России, повторяю, нельзя будет построить систему, которая в состоянии будет конкурировать, с одной стороны, с Европой, Евросоюзом, а с другой стороны. Юрий, в последние буквально несколько дней вдруг возник кризис, там, где его вроде бы и не было, хотя, наверное, был, но просто мы об этом не слышали, и... Турция стала бомбить курдов, мы бросили наших союзников, напомнили миру, что, оказывается, эти союзники нам не помогли достаточно во время Второй мировой войны, и теперь на нас, на Соединенные Штаты, смотрят как на страну, которая не поддерживает своих, не соблюдает своих договоров и обязанностей и обещаний». Как вы смотрите на эту ситуацию? Потому что, когда мы с вами разговаривали о, примерно об этой теме год назад, вы именно тогда начали, то есть, ну, вы сказ, высказались о теме Курдистана как очень важной теме для решения проблем в этом районе. Ну что ж, Турция, видимо, решила решить этот вопрос сама. С точки зрения Турции, эта проблема, по крайней мере, на философском уровне, всегда существовала. Турция действительно опасается создания Курдистана как независимого государства. Не забудем, что это последняя, я думаю, крупная нация, не имеющая, мы говорим о народе, исчисляемом в десятки миллионов человек, который разбросан по, по крайней мере, трем основным государством Турции, Сирии и Ирану. Соответственно, все три государства, Турция, Сирия и Иран, объединены нежеланием увидеть независимый Курдистан. Что касается американской политики, то, наверное, первое реальное воплощение в жизни программы изоляционизма, озвученной Трампом во время выборов, и тогда нам казалось все, что это там, популизм или теория. А вот сегодня мы впервые увидели, как эта теория а, реализуется президентом в жизни. К сожалению, внешняя политика находит, является прерогативой президента Соединенных Штатов. А, и до тех пор, пока он не нарушит каких-то внутриамериканских законов для реализации своих внешнеполитических целей, как, например, это было сделано в отношении Украины только что. А у американского конгресса, сената, народа очень мало инструментов для того, чтобы повлиять на решение своего президента. Я думаю, что 
к улучшению ситуации в Сирии, а то, что... Простите. Я думаю, что к улучшению ситуации в Сирии политика Трампа не приведет. Не забудем, что выводя американские войска из Сирии, Трамп этим подставляет не только курдов, но еще и европейских союзников, которые тоже, тем не менее, в Сирии присутствовали. Поэтому это удар не только по курдам. И я думаю, что это не последний ход, предвыборный ход Трампа, если иметь в виду внешнеполитические шаги, потому что ему, конечно же, сейчас приходится выдумывать некие действия, отвлекающие от американцев от его главной внутриполитической проблемы, а именно грозящего ему импичмента. Вы знаете, это звучит так традиционно, потому что э, традиционно, когда американский президент оказывается в ситуации, когда его блокируют Конгресс каким-то образом, то он переходит на внешнюю политику и пытается там что-то доказать избирателям, что он как раз лидер. Если ему не дают делать это внутри страны, то он это сделает на мировой сцене. Звучит так традиционно, хотя этот президент абсолютно не традиционен. Ну, э, я думаю... Э... Кстати говоря, что решение вывести войска из Сирии было согласовано не только с президентом Турции, но и с президентом России. Просто мы об этом не знаем или пока еще не знаем. Мы стали случайными свидетелями телефонного разговора Трампа с Зеленским. И на примере этого разговора мы можем себе представить, как президент Трамп разговаривает с остальными и другими своими коллегами. Поэтому, если мы когда-нибудь получим наше распоряжение, еще какие-то телефонные переговоры, я думаю, что мы будем столь же неприятно удивлены и изумлены, потому что я абсолютно убежден, что во всех этих разговорах с теми президентами, которые являются рангом ниже Трампа, не с Путиным, разумеется, Трамп использует постоянно методы шантажа или подкупа. Юрий, вы считаете, что он, в этом смысле Трамп, именно как бы идеализирует диктатора в, в принципе, или а, у него есть какие-то бизнес-обязательства перед Путиным, перед, я не знаю, Эрдоганом, потому что там башню строят. А, это как вы рассматриваете, потому что вдруг Соединенные Штаты стали блокировать в Организации Объединенных Наций вещи вместе с Россией, мы как-то перешли в другую лигу стран почти по нашей внешней политике. Я, я думаю, Почему? что в разных случаях по-разному. Я думаю, что финансовый элемент присутствует в политике Трампа постоянно. И вполне возможно, что является доминирующим. Повторяю, мы об этом узнаем, я думаю, только после того, как Трамп по той или другой причине перестанет быть президентом. Но я уверен, что исходно для Трампа президентство было бизнес-проектом, 
которые он сейчас пытается достаточно успешно на данном этапе реализовывать, поскольку он президент. Я не думаю, что это безопасная линия поведения с точки зрения бизнеса, потому что сейчас всесилие и безнаказанность Трампа построена на неком понимании, подтвержденном Министерством юстиции, во главе которого стоит поставленный Трампом же генпрокурор, что действующего президента нельзя судить, вернее, что к действующему президенту нельзя да, расследовать. расследовать можно, но как нам объяснил спецпрокурор Мюллер в своей довольно так растерянной, я бы считал, речи перед Конгрессом, он исходил из установки, что действующему президенту нельзя предъявить обвинения, и поэтому его комиссия не ставила перед собой задачу это сделать. А когда же его спросили, означает ли это, что человек, который перестал быть президентом, можно предъявить обвинения, он ответил, что да. Поэтому все обвинения к Трампу будут предъявлены после того, как он станет перестанет быть президентом. И вот тогда, я думаю, мы узнаем много нового и интересного. И тогда, я думаю, Трамп окажется в очень тяжелой ситуации, в том числе и с финансовой точки зрения. Поэтому попытки заработать максимальное количество денег на президентстве они может, могут оказаться как бы недолговечными и могут не привести к долгосрочной выгоде. Ну, Трамп нас все время поражает тем, что он, говорит, он как бы думает о сегодняшнем выигрывает, скажем, сегодняшний цикл новостей. На следующий день наступает следующий день, и он опять как бы хорошо себя ведет в этом новостном цикле. День за днем, за днем. А в результате, когда же наступит эта длинная игра? Ну, подождем, посмотрим, может быть, мы что-то узнаем а в светлом будущем. Напомню слушателям, вы смотрите Рашкин Репорт, и слушайте Рашкин Репорт, не забудьте подписаться на канал на Ютубе, лайк us на Фейсбуке, подписывайтесь на подкаст и участвуйте в разговорах, задавайте вопросы, мы будем передавать по возможности. Мой гость сегодня Юрий Фельштинский, историк, публицист. Юрий, знаете, ну что ж, у нас теперь... Вы только что написали такую интересную статью, которую нельзя сказать ее, назвать ее особенно позитивной. Может быть, я слышал, читал отзывы людей, что какая-то такая даже печальная статья с печальной концовкой по поводу отношений между Трампом и Украиной и обязательства, которые Трамп имеет перед Путиным. Не могли бы вы сказать пару слов об этом? Вы знаете, я неоднократно говорил и писал о том, что я убежден, что между Трампом и Путиным есть конкретные соглашения, в том числе связанные с украинским вопросом. И не случайно даже в этом телефонном разговоре между Трампом и Зеленским, который, конечно же, не предполагалось станет достоянием общественности. А Трамп со своей стороны не сказал ни одного негативного слова ни о Путине, 
ни о России, ни о оккупации Крыма, ни о российском вмешательстве в Восточную Украину. Да? Вот, а мы же не можем не обратить внимание на то, что а, эта тема вообще не поднималась двумя президентами. Хотя, казалось бы, единственный вопрос, который они должны были обсуждать, это российское вмешательство в в дела независимой Украины и российская, российская оккупация части территории Украины. А нужно отдать правду должное, что Зеленский тоже не поднимал этого вопроса, видимо, зная, что обсуждать его с Трампом бессмысленно. Единственное, что он сделал, это очень интеллигентно упомянул о санкциях, поблагодарив Трампа за то, что Трамп эти санкции поддерживает. Мне это просто говорит о том, что Зеленский не знает Трампа. Я не думаю, что Зеленский настолько не знает Трампа, поскольку все-таки тот факт, что Трамп выступает против санкций, ну, известен, мне кажется, всем. Я думаю... Тогда какой смысл в таком комментарии? Я думаю, что Зеленский надеялся все-таки услышать от Трампа что-то отличное от того, что Трамп говорил публично. И, а, и в ответ, как мы знаем, он услышал только молчание. А, это является для нас еще одним доказательством, я думаю, а, того, что между Трампом и Путиным, безусловно, есть соглашение, касающееся Украины. Это та причина, по которой тема России Трампа не обсуждалась вообще. Трамп не может ее обсуждать. Это одна из основ соглашения Путина и Трампа по целой серии вопросов, большая часть которых, наверное, на данную минуту нам непонятно и неизвестно, но постепенно это будет проявляться вот сейчас, пока Трамп еще президент, поскольку ему нужно активизировать, конечно же, свою внешнеполитическую программу, поскольку уже срок его детства, может быть, кто знает, подходит к концу, а может быть и не подходит к концу, но, по крайней мере, он обязан закладываться на то, что времени осталось мало. Так что я думаю, что Сирия – это не последний как бы, внешнеполитический блок событий, который мы будем обсуждать в ближайшее время. Что вы думаете, он еще может сделать? Что, что именно, что еще может от него хотеть а... Путин? Ходов, ходов очень много, Путин, безусловно, хотел и хочет и от него, и в данном случае от Зеленского, закрытия украинского вопроса, а именно признание всеми вовлеченными сторонами окончательной оккупации Крыма, Крыма. и, главное, признание нового статуса которые сейчас срочно сочиняются для Донецкой и Луганской народных республик в составе Украины. Это очень на самом деле серьезный, болезненный и опасный момент, потому что все, что пытается сделать Путин со своей стороны, это создать в Украине два парка советского периода через которые, как через такой туннель без каких-либо заграждений, можно будет в любой э, момент, э, в случае необходимости, э, 
проходить, проникать для нанесения любого уровня ударов и ущерба украинской демократии. Поскольку, как мы уже обсудили, ломать не строить а, и вредить а, Путин научился и всегда умел хорошо и профессионально, я думаю, что, конечно же, а тот статус а, Донецкой и Луганской республик, который а, предполагается Москвою, означает окончание спокойной жизни Украины на ближайшие десятилетия. Юрий, ваше мнение о президенте Зеленском? Вы считаете, что это человек, который сдал Украину, который подписал капитуляцию, или это человек, который миротворец и пытается создать какую-то нормальную вы ситуацию? Знаете, может быть, вы заметили, может быть, нет. Я вообще не писал ни одного слова о Зеленском до тех пор, пока меня газета «Гордон» не попросила все-таки высказать свое мнение о происходящем. Конечно, проще всего, особенно находясь в теплой и сытой Америке, давать советы как бы, не знаю, Зайцу о том, как ему лучше всего бороться с медведем. Очень, очень, очень сложно и рискованно призывать президента заведомо более слабой страны, чем Россия, воевать с Россией. И я не считаю, безусловно, что войну с Россией Украина может выиграть в военном смысле этого слова. Другое дело, что я не считаю, что Россия может выиграть войну против Украины в военном смысле этого слова. Но из этого, повторяю, не следует, что, Россия может, что Украина может в этой войне победить. А я считал и считаю, что независимость Украины, несмотря на печальный опыт Будапешского соглашения, должна быть построена на союзнических отношениях с Европой, с Евросоюзом и с Соединенными Штатами, ну, с той поправкой, что при нынешнем президенте, к сожалению, никакой помощи Зеленский, конечно, от Трампа получить не может, а может получить только саботаж, наоборот, той помощи, которую ему готов предоставить американский конгресс. Тем не менее, Трамп явление временное, и будем надеяться, что следующий президент изменит свою политику и в отношении Украины, и в отношении Евросоюза, и в отношении НАТО, и все вернется на какие-то круги своя. Поэтому, повторяю, у Украины есть только один путь, это путь в Евросоюз. И я думаю, что до тех пор, пока Украина стратегически с этого пути не сходит, наверное, ее ожидает светлое будущее. Другое дело, что мы имеем перед собой очень важного, очень опасного и коварного противника Путина, 
И а, опасность его заключается не в том, что он умен и хитер, а в том, что он безответственен и может а, как бы вредить и гадить, а, не отчитываясь при этом ни, ни перед собственным избирателем, не перед мировым общественным мнением, на которое ему абсолютно плевать, потому что, к сожалению, мир сегодня из ситуации, когда, повторяю, Советский Союз был врагом, с которым легко и просто было бороться, перешел к какой-то очень сложной такой мутной схеме, когда с помощью денег, являющихся новым видом оружия для Путина и для России, можно наносить государству ущерб, занимаясь хитрой коррупцией. Вот в чем Путин хитер, как враг, это в придумывании различных коррумпированных схем для подкупа руководителей, политических руководителей различных государств. И это относится и к европейским государствам, и к Соединенным Штатам. И поскольку, повторяю, Россия не объявлена очевидным врагом, с которым запрещено иметь дело, Соответственно, и российские деньги, в том числе коррумпированные деньги, не являются как бы, негативным фактором для тех людей, которые их с большой радостью берут, обслуживая затем интересы российского руководства. И мы знаем много примеров этому. Да? Это президент Чехии, это премьер-министр Венгрии, это Сальвини в Италии, это Шредер в Германии, и это куча народов Соединенных Штатов, в том числе и президент Трамп. И нельзя с легкостью сказать, что все эти люди агенты Путина. Я думаю, что не все эти люди считают себя агентами Путина. А, и нельзя... Но, но как мы с вами обсуждали в прошлом, есть разница между да. то, что думает человек, и то, что думает Путин. Читает ли своим агентом его Путин? Совершенно верно. Да, он, наверное, да? читает его своим агентом. А, и нельзя про всех этих людей сказать, что они предатели. Потому что, наверное, многие из них не считают себя предателями, а кроме этого, многие из них скажут, что то, что они делают с точки зрения законов страны, в которой они живут, легально. Потому что иначе их бы давным-давно посадили бы в тюрьму. Поэтому мы столкнулись с новой ситуацией. Потому что если бы Шредер брал бы деньги у советского правительства, он бы считался агентом советского правительства и Кремля, и, скорее всего, был бы в Германии арестован. А когда он сидит в совете директоров государственной корпорации Газпром, одновременно торгующий своими акциями на мировом рынке, то уже это не подпадает под ситуации, когда его можно обвинить агентом российского руководства. 
То есть это коррупция это по западным стандартам? Коррупция по каким-то новым стандартам. Я не думаю, что я не думаю, что мы знаем слишком много примеров, когда канцлер крупной европейской державы садился на зарплату Газпрома. Да? И мы должны, это новые ситуации, мы должны найти какое-то новое слово для этих людей. Вот мы до сих пор этого слова не нашли. Я считаю, что есть два урока, которые Путин извлек из российской, недавней российской истории. Первое, что для захвата предприятия нужно коррумпировать руководство и через это захватывать бизнес. И второе, что для захвата страны нужно посадить на должность президента одного своего человека. Но это должна быть должность президента страны. Да? И тогда захватывается вся страна, по крайней мере, ну, так, как это необходимо с точки зрения реализации Путина своей программы. Ну вот чешский президент Земан, это, я думаю, классический пример, когда через захват должности, одной должности в одной конкретной стране захватывается страна. Ну, повторяю, то же самое на самом деле в Венгрии. Повторяю, то же самое пытаются в Кремле сделать с Альвини в Италии и так далее. Насколько я понимаю, у многих из этих людей, которых вы перечислили, в Венгрии, в Италии, у них, в Австрии, у них проблемы с собственным населением. Да, они попали во власть, но со временем люди видят, что их жизнь не улучшается и постепенно начинается откат Понимаете, в другую сторону, не правда? жизни, откат, поддержки или отсутствие поддержки – это такие факторы тоже как бы временные и не до конца объективные. Мы легко это можем понять на примере с Трампом. Трамп победил на выборах, собрав примерно 46% голосов избирателей. Это огромный процент поддержки, я считаю, потому что для Трампа, который, прямо скажем, ой, не самый, не самый очевидный да, политический, такой спокойный политический деятель, не самый беспроблемный вот как политический деятель, я бы считал, что для такой любящей стабильность Америки это очень... Очень высокий процент поддержки. А проблема заключается в том, как мы видим, я думаю, после двух с лишним лет, что Трамп, я думаю, ни одного процента из вот этой поддержки не потерял. И это самая, самая большая наша проблема с Трампом. Да? И если вот эту вот ситуацию, собственно, ну, пытаться как-то расширить и применить к другим странам, то понятно, что мы можем оказаться где угодно примерно в такой ситуации. Когда так или иначе, плюс-минус один голос, 50% набирает 
человек с помощью, может быть, Москвы, с помощью каких-то интернет-ресурсов, которые а, использованы а, ну, современным способом так, что они определяют а, направление главного удара оппонентов. А к власти могут приходить а, люди, Формально может быть поддерживаемые меньше, чем половины населения, но тем не менее достаточно серьезным процентом, который обеспечивает этим людям власть. А дальше уже придя в эту власть, они каким-то образом умудряются эту власть не терять. Потому что, конечно, у любого действующего президента появляется очень много ресурсов, как вот у Трампа сегодня, да, на которые а, он может опираться и которые он может использовать. И ресурс а, действующих президента в Америке, который заключается в том, что президент может делать все, что угодно, говорить все, что угодно, и никаков, никаких рычагов влияния на него нет, это очень серьезный ресурс в предвыборной кампании. Юрий, как вы считаете, Россия будет влиять, пытаться влиять на выборы в 2020 году в Соединенных Штатах? Так же, как в 2016 или ожидать ну, что-то нового? мы до конца не знаем, если не иметь в виду очевидную поддержку лично Трампа, мы до конца не знаем, как именно влияла Россия и влияла ли на саму избирательную кампанию. Опять же, если смотреть на то, что происходило в этой связи в, внутри России, да, потому что, повторяю, у меня впечатление, что а, Путин во многом сначала на России, как на подопытной а, мышке, а, проверяет некую методику, а затем, собственно, пытается эту методику как-то уже внедрить и за пределы да, экспортировать России. А в, в, там, начиная с 2000 года, ну чуть позже, когда Путин стал президентом, постепенно, во-первых, компьютер, избирательный компьютер был переведен в ведение ФСБ официально. То есть сегодня ФСБ контролирует избирательный да, подсчет голосов. Подсчет голосов. И независимая центральная избирательная комиссия, как до 2000 года, а ФСБ, Лубянка. А, Во-вторых, были подписаны несколько законов, суть которых заключалась в том, и формально это как бы хорошие законы, что люди, находящиеся не, не внутри избирательного, как бы блока, где они могут пойти и проголосовать, могут голосовать дистанционно. И это, конечно, очень удобный закон. Для... В Орегоне, кажется, все просто голосуют уже по почте. Которые ездят, не, не находятся по месту жительства. Но, но в сочетании с тем, что избирательный компьютер контролируется Лубянкой, это очень опасный закон, потому что на самом деле он позволяет абсолютно любое количество избирателей а дистанционно э, за, заставить проголосовать за нужного кандидата. И проверить э, уровень злоупотребления тут просто невозможно. Э, поэтому мы не знаем, э, 
потому что информация на эту тему была, но она какая-то была такая очень-очень путанная. Мы не знаем, вмешивался ли, вмешивалась ли Россия на... Мне кажется, что репорт Мюллера вроде бы уже да, четко ну, сказал, что Россия вмешивалась. Вопрос в том, вмешивалась ли она результативно, то есть есть ли результат этого вмешательства. Да? Ведь Трамп победил с незначительным перевесом в целом в ряде штатов. И если предположить, если предположить. Да, но, но, по крайней мере, мы знаем, что Трамп уже считает, что Россия ему помогла, а Россия считает, что она ему помогла. И Трамп уже просит и все, всех на свете, включая Китай, чтобы они ему помогли. Поэтому мой вопрос, что может сделать Россия в 2020 году, чтобы помочь Трампу? Вы считаете, что э, вот, э, вот эти выборные реформы, я думаю, что для этого нужен Конгресс, чтобы их провести? Соответственно, я думаю, что это, наверное, еще нам не грозит. Интернетовское вмешание мы как бы уже ожидаем. А могут ли быть какие-то другие пути у них повлиять Нет, на наши выборы? Незаконное влияние на выборы, он как бы известен. Это компьютерное вмешательство в подсчет голосов на уровне штатов. Повторяю, мы до сих пор... Не знаем, был, делалось ли это в 2016 году и, или нет, на уровне да. штатов, подчеркиваю, тех штатов, где у Трампа был незначительный перевес. И информация, повторяю, которая на эту тему пока что появлялась в прессе, она не, не, не очевидная. У меня ощущение, что ни у кого нет доказательств ни, ни в ту, ни в другую сторону. Может ли Россия прибегать к такому э, вмешательству? Я просто не в курсе. Будет ли она э, вовлечена в э, легальную, пиарную кампанию на стороне Трампа? Будет ли Russia Today, как это делалось в 2016 году, 24 часа в сутки заниматься как бы, борьбой с противником, политическим противником Трампа, я просто не знаю. Думаю, что нет никаких причин для Russia Today этим не заниматься, поскольку, как мы видим, никаких негативных последствий для канала, кроме того, что они должны были зарегистрироваться как иностранный агент, это не имело. Я думаю, что украинская карта может стать очень серьезной в предвыборной кампании. У нас еще есть несколько внешнеполитических точек, которые могут оказаться тоже критическими во время предвыборной кампании. Это Иран и Северная Корея. Это, собственно, те горячие точки, которые неоднократно Трампом обсуждались и назывались. Поэтому у Трампа, возвращаясь к вашему вопросу, про ходы у Трампа очень много. Ходов внешнеполитических, которые могут серьезно отвлечь и мировое внимание, и американское внимание от внутриполитических проблем Трампа. В этом смысле период, в котором мы Находимся, я думаю, он не может быть спокойным, не должен быть спокойным и может оказаться очень даже 
активным и, 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 и горячим. Хорошо. А я думаю, что просто разговор был бы неполным, если бы я вас не спросил про господина Фрумана и Парнаса и их участие, потому что мало того, что они, естественно, из бывшего Советского Союза, но тот способ, каким они пытались и хорошо добились дружбы с президентом и с его адвокатом, это, возможно, тот способ, который работал хорошо, как вы сказали, мышка, на которой провели эксперимент в России, теперь экспортирует. То есть коррупция просто коррупция политиков, когда они в данном случае они перевели большую сумму денег конгрессмену, который добился отставки посла Юванович. Ваши мысли по поводу господина Фрумана, Парнаса, это какие-то ласточки будущего или это просто какие-то жулики, которые связались с другими жуликами? Я что думаю, Трамп как типаж политического деятеля, про которого абсолютно понятно, что его интересуют только деньги, притягивает к себе людей, которые готовы с помощью денег, потому что это достаточно банальный инструмент, решать свои вопросы, в том числе и свои политические вопросы, а скорее всего какие-то экономические вопросы. И, и я поэтому думаю, что мы видим очень большое количество этих людей вокруг, вокруг Трампа, потому что он, собственно, приглашает их практически открыто прийти к нему и заплатить ему деньги. А это делается на разных уровнях. Да? Иногда это делается на уровне внешней политики, когда Трамп открыто критикует европейских союзников за то, что они не платят взносы в НАТО. А несправедливо, кстати, критикуют, а и, и многие платят, и по-разному эти деньги можно считать. Но Трамп открыто объявляет о том, что его интересуют только деньги. Только деньги. А, и а, совершенно очевидно, я думаю, всем, кто занимается бизнесом особенно, да и тем, кто занимается политикой, что самый простой способ приблизиться к Трампу, подойти к Трампу, сфотографироваться с Трампом, договориться о чем-то с Трампом, это найти способ дать ему деньги. И если вот этот способ уже, повод, способ, причина, я не хочу все сводить к банальной э, взятке того или другого типа. Да? Но на самом деле, поскольку Трамп, повторяю, неоднократно и открыто заявил о том, что его интересуют только деньги, деньги для Америки, деньги для американского народа, деньги для НАТО, деньги для американских компаний, ну и деньги для своей семьи, ради бога. А, да, но, но его интересуют только деньги, а, то он становится очень легкой добычей тех, кто эти деньги готов ему дать. И обычно эти, деньги, эти люди не самые люди государства, они не самые чистоплотные. Да? Поэтому понятно, что немецкое руководство не будет бежать к Трампу и предлагать ему какие-то деньги в обмен на решение тех или других политических вопросов. 
А Саудовская Аравия или Россия, или вот какие-то украинские бизнесмены, они, конечно, с легкостью готовы это сделать, потому что, повторяю, это самый простой путь. Если проблема решается деньгами, это самое легкое, что можно себе представить. Представим себе, что израильско-арабский конфликт можно было бы решить деньгами. Его бы давным-давно уже решили. В том-то и дело, что проблемы сложны тогда, когда деньгами их решить нельзя. А если американский президент готов взять деньги в обмен на решение проблемы, повторяю, не обязательно деньги в свой карман. Может быть, деньги для американского государства, может быть, деньги для американского налогоплательщика. Но если он готов взять деньги для решения проблемы, то это самое как бы, легкое, что противная страна может себе представить. Но, к сожалению, на таком на банальном жизненном уровне это, конечно же, приводит к тому, что к Трампу сбегаются авантюристы, типа тех, которых сейчас арестовали, не знаю, надолго ли. Ну что ж. Юрий Фиштинский, большое вам спасибо за участие на Рашкин репорт. Такие разговоры просто возникают следующие вопросы и следующие вопросы. Но в какой-то момент любое интервью нужно заканчивать. Поэтому я благодарю вас опять за ваше время и за экспертизу. И напомню слушателям, не забудьте подписаться на Рашкин репорт. За микрофоном был Юрий Рашкин. До встречи.